0: 从现在开始，大家心中要很清楚，未来这一年呢，经济会不断的在底部盘旋调整。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金和，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜呢，我们先来看国际的形势。在南韩的总统尹锡月到了美国访问之后呢，那么在这一周当中啊，我们也看到菲律宾的总统小马可斯呢，那么也到了美国访问了。那么拜登总统夫妇呢，热烈欢迎。那么这个是一个在整个亚太战略当中啊，美国队呢开始展开攻势了。那么这当中啊，南韩经过一年之后的表态呢，他站在美国这一边。那我相信这是一个在东北亚情势当中一个非常大的转向。而菲律宾呢，在南海问题跟中国有很多次的争议之后呢，那么现在诶投向美国这一边。那么整个来看呢，亚洲国家呢正在选边站。而这当中啊，大家高度关注的，现在岸田文雄呢也开始展开韩国之旅。大家也可以看到，在过去一段时间呢，日韩的关系啊，它并不是那么顺畅。日本长期管制限制化工材料呢输往南海。那么在几个月前呢，日韩开始和解，这个和解我相信是迈向在双方交好的一大步。那、啊、化解了日韩的争议之后呢，岸田文雄呢现在访问韩国，同时啊可能展开在新加坡啦、啊、跟亚洲其他国家的访问。岸田文雄现在的声望呢也开始上升了。那这当中我们也看到，在这段时间呢，美韩同意就晶片出口管制合作。在过去一段时间呢，因为南韩在中国的记忆体的生产，也包括在西安或在无锡呢，它所占的比重都将近五成，所以南韩骑虎难下。那么现在呢，选择在美国这一边呢，我相信会对亚洲的情势呢带来更大的影响。好，国家选边之后呢，现在企业的选边站呢也越来越彰显。除了苹果之外呢，台湾的企业现在要面对更大的压力了，也就是现在的工业的往东协移动呢。现在要加快脚步了。那我们可以看到，日经在这几天呢，有一连串的报道。他说，产线去中化已经变成趋势了。那西近三十年的台商啊，不玩了。那现在其实有很多台湾的，像印刷电路板、笔电，现在很多的产业在中国的比重呢，占九成以上。现在都陷入骑虎难下的一个状态，所以这是一个未来台湾产业链当中啊会受到最大冲击的产业。那么最近广达呢决定要移转部分的产能到越南，这是刚开始，所以这个产线的移转会给亚洲的情势带来非常巨大的影响。在供应链移转之后呢，现在我们再可以看到一个情势：现在亚洲发往美国的货柜需求量一直在减。这个在减的当下呢，大家可以看到亚洲发往欧洲的海上货柜运量呢，二月大概减了十四帕，而三月呢再减十五帕。这个运价的下跌啊，现在喋喋不休啊，这是现在需求降温的一个关键的转折点哦。日经也把这个从东协向美国出口的比重呢。中国这一块呢，比重一直在往下降，但是呢，东北白色这一块呢，它是一直在往上升。这个情况大家可以看到，供应链的移转慢慢成气候之后呢，它一定会对全球的景气呢带来非常巨大的影响。财讯现在有周年庆来回馈给读者，全年最优惠呢，大家可以参考一下，欢迎大家踊跃订购。好，现在我们要回头来看一下。在美国连续升息九次、十九码之后呢，现在的后坐力啊，其实都出来了。第一个，大家可以看到，在这个礼拜呢，美国第一共和银行呢宣布破产。虽然华尔街有十一家大行呢，一家出十亿啊来救它，但最后还是不知为什么呢？美国的中型的这种银行现在资金呢、啊、不断的外逃。那资金的外逃之后呢？这些小型银行呢，在银行的自由资金不足的情况之下呢，一家一家就摊牌。所以巴威特在讲，银行的倒闭呢，会接踵而至。那我们可以看到，在这个礼拜当中啊，孙正义的案 r m 呢，选择在美国上市。他曾经有很多的并购的计划都没有成功。那么在这种情况之下呢，它已经没办法，现在没路走，转往美国去挂牌了。那特斯拉的股价呢，在这段时间呢，其实跌幅很惨重。如果大家把特斯拉从高档往下看呢，它已经跌掉五成以上了。台湾这个时候呢，也传出新兴开始要修无薪假了。那这个时候，大家可以特别注意到，景气的反转，包括台积电呢，现在都面临很大的压力。这个压力啊，大家看到最近这几天的第一季的季报呢，会逐渐的要揭露。这个揭露当中，大家看到台积电的第一季呢，赚了 2069.9 九亿。如果跟去年第四季的2959来比的话呢，它的衰退呢超过三成以上，这是一个相对大的一个一个下滑。而现在第二季的情况看起来呢？可能会更快，大家也可以看到，莲花科呢公布第一季赚了168亿 ，EPS 大概 10.67 哦，跟过去将近20块啊有很大的差别，大概是减半的哦。生化家的文茂呢，第一季呢它亏了5亿 5,600 多万 ，EPS 是负的 0.95 它已经连续两季呈现亏损而、哦、我们看到。先进光做光学镜头，它第一季的亏了一百六十四万。大家也可以看到，在上市贵公司的部分呢，现在的业绩啊，不断的在往下滑。所以我想，今年第一季的季报呢，最后的数字啊，大概会低于去年第四季的五千八百八十八亿啊。这当中啊，大家值得注意的，当景气在下滑，也告诉大家，去年一年美国的升息呢，现在升九次十九码之后呢，后奏力浮现。第一个呢，银行在倒闭；第二个呢，全世界的需求正在降温，这个降温呢，当下我们看到这个香港在迎接五一的黄金周啊，现在很多游客啊都跑出来了，在著名的这个詹西大院，这个也是人挤人，长城也是人挤人的情况。中国想要借着五一长假拉动消费力道，但是呢，最后的结果到底会如何？现在看起来，从第一季的表现来看呢，反弹力量是微弱的。它的第二季制造业 PMI 曾经到五十二点六，但是呢，现在第三月份呢又降到四十九点六，这个快速的下滑也可以看出，中国作为世界重要的生产基地呢，带动力相对是不足的，这个也是大家值得关注的。换句话说呢，从现在开始，大家心中要很清楚，未来这一年呢，经济会不断的在底部盘旋调整，所以需求降温以后呢，大家看到纵然欧佩克呢油价减产。但是呢，在这一周啊 ，WTI 的价格已经掉到74四块多了，而北海布伦特呢跌破80。那这个情况可以看出来 ，OPEC 协议减产呢，它并没有能够拉高油价。而后续如果需求一直在低档，油价可能还会继续往下走。现在我们所看到的一个通膨是非常有效在降温的，大家如果看到原物料，最近的黄豆、小麦、玉米呢，这价、個、格是大幅的下滑，所以我相信这个是需求明显降温了。那需求明显降温呢，半导体反应会最敏感，所以在五月二号的日经新闻的重要的头条，他特别提到，他说半导体的景气呢看不到曙光，哦、可能会要到二零二四年看看有没有转折。这个话出来就是给大家一个高度的警示。大家可以看到，立基电呢、啊、今年第一季呢只赚一点八七亿哦，那这个大概它 EPS 只有零点多哦，这个时候，大家可以想见得到，越是二线的晶圆代工厂，它的获利是越差。联电第一季赚的一点三九，表现还算可以。但是大家可以从这当中啊，可以感受到整个半导体的产业呢，尤其大家一定要非常注意的 ，IC 设计可能会非常的惨烈。也就是在过去极度的好之后呢，它可能会产生一个巨大的下浮的一个调整。大家现在要把未来的投资啊观念放在心中。在过去很长时间呢，全世界的投资啊都在追逐成长股，台积电也算成长股，众多的 IC 设计呢都是成长股。但现在呢，这个成长趋缓甚至衰退当头到来的时候呢，大家一定要回归到基本面。换句话说呢，过去吹牛的或是完全靠题材的这样的公司啊，可能会有很大的调整压力，这是大家一定要谨记在心的、啊。而市场上大家重新回头，按照价值投资呢。去找 EPS 过高而、哦、本益比低，而、哦、相对呢，殖利率高的公司啊，有价值公司被低估的市场没注意的，应该是未来在这几季当中啊，台股操作的一个重心。那这个礼拜其实大家最高度关注的是，美国有二十五家军工公司啊，要到台湾来访问。那我相信这是台湾非常重要的一个关键。在过去一段时间呢，台湾受到美国非常大的限制，包括台湾的飞弹莲花，包括无人机的研发呢，都有一些限制。现在美国对台湾松板，而台湾呢也加紧脚步呢，成为全世界重要的军火代工基地。那么大家知道，半导体当中有 70% 在台湾制造，那台湾有很好的半导体的基础，再加上航太零组件的关键技术。台湾会一路延伸呢？大家可以看到国防预算的增加。第一个呢，造船业欣欣向荣。大家知道以前的造船只有能够造渔船或造游艇。韩碧祥讲说，造船业的荣景啊，六十年来难得一见，所以他中心造船，他现在满腹的憧憬。他说，在造船业做了六十几年，做了一夹子，第一次碰到这么多的业务。他说这就是难得的机会，所以他非常感慨。我们看到塔江号、沱江号制造的龙德造船，现在。王守珍呢，也得到总统的颁奖，所以大家可以看到，在整个造舰的路上啊，龙德造船从三十几块呢，现在到一百三以上，这个也是看到台湾最关键的一个在造船产业的复苏。另外一个呢，我们看到现在关键的零组件呢、啊，在航太当中的引擎的零件的拼图，这个是一个在用特殊材料在做引擎的外壳。那台湾现在航太产业呢，不管是成田。或到保一，或到祝融，现在都有一个非常美好的愿景。大家可以看到，这个成年讲是迎接下一个十年的旺季。那甚至连 PCB 做军规的，大概现在都有有非常大的发挥的空间。它做平板跟软性电路板。那这一家无人机当中的最重要的无人机的巡迹飞弹的控制主机呢，由神机来研发。那大家可以看到。神机除了它的本业军工规格的强固型电脑有非常大的竞争优势以外呢，它所转投资的包括丰达科或到华福都扮演非常重要的角色。好，那另外呢，我们也看到在这一次军工考察团来之后呢，台湾很可能会变成亚洲的飞机的重要的维修的重镇。这个维修重镇呢，大家看到亚洲航空或是长荣航太呢，现在都会成为一个最重要的焦点。所以你看到今年他们股价表现非常出色。哦，无人机载机系统的商机啊。这个神机跟汉翔都会受惠，所以这个情况来看呢，长荣航太有二十多年的维修经验，应该是第一重要的合作伙伴。长荣航太这次也是在市场中成为大家瞩目的焦点。那洛克希德马丁呢，最近得到一百二十六架的 F 3 5的大单，这个造价八十七亿美元，所以我们大家可以看到，美军在两岸高度紧张的时刻呢。他现在的黄潜巡逻机啊，不断穿梭在台海，那这个是一个大家今年所看到的军工产业的大旺盛的一个狂潮。大家特别要记得，在景气下滑当中呢，台湾今年能够屹立不坠的，是靠政策加持。政策加持呢，先前我们跟大家提过的，军工产业到治安产业，一直到利能产业，都是重要的焦点。那 OpenAI 所创造的新的机会是跟国际联动。那台湾自主研发的，大家可以看到，包括充电桩储能产业呢，未来有十年的好景哦。所以现在一千八百亿的商机呢，在进军储能系统，我相信这个力道啊是非常强大的。这个是一个在未来这段时间啊，大家心中一定要高度关注的重点。那换句话说呢，现在低盐政治的发展，中国跟美方现在各自集结，那大家各自表态。那各处表态呢？美国现在大致上已经凝聚的一个大部分的共识了。那我相信，在美中角力之下呢，第一个呢，国家选边站到企业选边站，供应链的移转，会对未来的景气呢，可能很长期的时间呢、啊，都呈现一个低迷的状态。那这个时候的投资，大家一定要摆在最中间的位置。换句话说呢，以政策加持的产业来做一个着眼。那我想这是一个未来非常重要的焦点。有网友问到美债的问题，美债的举债到一个上限了。最近国会已经啊差两票呢，完全通过。那通过以后，他会限制支出，这是美国一贯的角力。每一次啊，美债碰到举债上限的时候呢，都拖拖拉拉。这一次倒是很快。那我想，这是美国自己本身国会在政治运作当中要去面对克服的问题。那对全世界来讲，美国在五月份呢，我相信。在众多银行现在面临经营危机的情况之下美国要不要升息或顶多升一码？我相信全世界的利率的上升到现在告一段落。那这个情势跟去年的整个利率从低到高啊，刚好相反。那利率可能在高档盘旋一阵以后呢，那全世界的景气降温，降温以后呢，美国开始会迎接一个降息的环境。我想这个时间是快慢的问题。今天的老谢开讲到这边告一段落，谢谢大家。